0: Eu fiquei a semana toda pensando o que eu vou pregar para esse povo. Vocês têm pastor Rômulo, Rômulo Augusto, uma contradição em si mesmo. Rômulus, em latim, quer dizer humilde. E Augusto quer dizer divino um homem que é humilde e divino ao mesmo tempo, é um cara cheio de contradições em si mesmo. E eu fiquei pensando o que eu vou pregar para esse povo com a pastorada que tem lá, tem lá, sei lá, tem uns 18 pastores aqui, sem contar presbíteros e os es escondidos aqui, né, que vem de igreja só para pegar aqui o nosso, né, para levar para lá para pregar. E eu fiquei entre dois textos que Deus tem falado muito ao meu coração. O primeiro texto Seria em Êxodo capítulo 14, cinco coisas que Deus faz quando Ele está pronto para falar com você. Deus faz cinco coisas quase sempre quando Deus vai falar com você. E o segundo texto era esse que está aberto aqui, não adianta abrir em Êxodo 14. Eu falei isso só para te enganar. É o texto que, quando eu, eu vim em dúvida e falei, Senhor, me dá um, um sinal. O que, que tu queres que eu fale para esse povo? E quando eu entro aqui, estão cantando. O oh, leão não parou, a igreja, a PM não parou. <risos> o povo do São José Operário não parou, a igreja do Senhor. E eu fiquei pensando, eu acho, Senhor, que tu queres que eu fale sobre esse texto que eu vou falar agora. Porque nós estamos vendendo meias verdades. É verdade, o leão não parou. Também é verdade que quase não tinha leão. Se você for saber pesquisar verdadeiramente, os caras não soltavam leões, eram raros os leões. Usavam aquele canecorso, e aquele mastim napolitano, são dois cães gigantescos que eram baratos, que é capaz de matar, mas mata aos poucos. Não é um leão, o leão dá uma patada, está morto. Eles botavam o cachorro, o cachorro morde, mastiga, machuca, enfim. Então não foi o leão que parou realmente, o é corso não parou, a igreja seria melhor, é mais realista. É verdade também que não parou a igreja o coliseu, Verdade. Não parou a igreja, a prisão. Não parou a igreja. Mas se fosse isso, não precisava de reforma. Houve uma reforma. E por que houve uma reforma? Porque a igreja parou. E o que foi que parou a igreja? A igreja. A igreja parou a igreja. Jovem, você que está aqui hoje, eu gosto muito de, de, do jovem. O jovem é cheio. Aquilo que o português, de, lá em Portugal, chama de sangue na guerra. O, tipo, o jovem tem um sangue na guerra. Não, eu vou fazer. Ninguém me segura. Ah, Tudo pit Até que vem a primeira prova. Até que vem Ficar sozinho sem namorar seis meses, oito meses, dez anos. Até que você, como eu, pede para namorar com a menina três vezes, ela diz, não, 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 nem pensar. Aí, quando ela fez a terceira vez, eu jurei, vou casar com ela de vingança. Estamos casados há 46 anos, vai fazer. Por isso, se alguma menina disse para você, não, 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 eu quero dizer para você, pense em se vingar case casa com ela. Até que você tenha a primeira decepção amorosa, até que vem a doença, você já parou para pensar nisso? O desemprego. Quando vem isso, aí a gente vai saber se você parou a igreja ou não parou a igreja. Seis anos atrás, minha mulher foi... Lavar o banheiro. E no que ela estava lavando o banheiro, ela escorregou e bateu com a canela no, no negócio do boxe. Aqui, não sei lá como chama, aquela borda do boxe. E, a partir dali, ficou tudo roxo. E não passava aquela roxidão. Não passava. Foi para o médico, começou a ter uma dor que não parava, dor que não parava, dor que não parava. Vai ao médico, vai outro médico, vai mais um médico, vai o terceiro médico, vai o quarto médico, vai o quinto médico. Ninguém, até que um dia o médico pega, olha assim, a senhora tem leucemia, a senhora sabe, né? Nós descobrimos naquele momento, com esse jeito carinhoso, o médico tem um jeito carinhoso de falar com você, né? Você vai morrer, miserável. E. Erling, eu sempre, eu, eu não gosto de, de ir muito com o dentro do, do, do consultório médico, porque o médico começa a se segurar. É bom que ele fale com a pessoa que está doente o que, que, que é. Não é. Quando você está lá, ele fala, e acaba ninguém entendendo. O bom é saber o que está acontecendo. Erling saiu, falou assim para mim, eu estou com leucemia. Eu botei essa mão na cabeça assim, foi o que eu fiz, minha reação foi isso. De lá para cá, a leucemia avançou, atacou várias partes do corpo. Ela já tinha um problema no pâncreas, ela tinha pancreatite crônica, e por causa disso o açúcar disparou, atacou os olhos e ela ficou cega. Ela hoje praticamente não levanta da cama. E um dia desse nós estávamos tomando café. Agora ela quase não consegue mais tomar café na mesa com a gente. Eu levo para ela no quarto. Eu tive que parar a minha vida. Eu sou um advogado. Eu parei, me aposentei e fui cuidar da minha mulher. E eu sou eu lá em casa que lava, passa e cozinha. Aí, marido. Ah, isso é coisa de mulher. Pois então, eu sou a primeira mulher trans da Maranata. por que foi que eu não abandonei Jesus ou Erlen? Nós estávamos no café da manhã um dia desse, um dia desse uns meses atrás, e ela falou para mim assim, eu não entendo, mas eu sei que isso é o melhor que Deus tem para mim. Olha para mim, eu ando flutuando cinco centímetros acima do chão, Então hoje eu queria começar a desfazer esse um pouco dessa desse show de meia verdade. Vamos começar a botar o pé no chão e falar sobre o evangelho real, o evangelho que é para mim, sujeito que fica doente, é para Erlen que fica cancerosa. É para quem tem como pastor Cassiano câncer e derrame. É para quem tem como fundador dessa obra, o doutor Ascioli, derrame e ficou paralisado anos até morrer. Esse é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho deu eu declaro, eu falo, eu bato o pezinho, pega ele, Gabriel, e essa bando de baboseira. Jovem, você que está aqui hoje, cantando, pulando lá dentro do boxe, Mandando lá o DJ, DJ, bota aí. A igreja não parou, a igreja... Todo mundo feliz. Eu quero ver amanhã. Estou cansado de ver gente feliz. Uma vez eu era membro dessa igreja. Houve um retiro. E um grupo dessa igreja foi para esse retiro não autorizado. Um retiro oficioso. Secreto. E houve de tudo. Briga! Foi-se! Bomba, tiro, pecheirada, rabo de arraia! E eu estava lá em casa, numa madrugada, orando. E o Senhor falou assim: fala para o meu povo, por que ele está rindo quando é hora de chorar? Eu pergunto, por que, que nós estamos rindo? Por que, meus irmãos? Se você acompanhasse as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, você não estava rindo, você estava chorando. Países como o Canadá se tornaram, em três anos, perseguidor do Evangelho. Estados Unidos tem vários estados americanos perseguidores do Evangelho. Nicarágua é perseguidora do evangelho Cuba é perseguidora do evangelho Venezuela é perseguidora do evangelho Colômbia é perseguidora do evangelho México é perseguidor do evangelho E você está rindo do quê? Você acha que isso não vai chegar no Brasil? Vocês não leem jornal, não? O leão não parou a igreja A igreja para a igreja Então, eu queria que você abrisse hoje, depois da sua entróito. Você viu o silêncio, irmão? Caramba, eu sou bom nesse negócio, não, irmão? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 7. Enquanto você cata na sua Bíblia, no seu celular, aonde está 2 Coríntios. Vê se na sua Bíblia tem 2 Coríntios. Se não tiver, devolve é uma Bíblia testemunha de Jeová. 4, partindo do verso 7. Eu quero começar a falar para vocês algumas realidades que nós precisamos lembrar. Eu tenho até 10 horas da noite, estou tranquilo. Minha mulher confia em mim, eu também não falei que vim para cá. Ela não sabe, para ela eu estou em Cobacabana. Se eu falo que venho para a Praça Seca com o pessoal da milícia matando sei o quê, chamei minha filha, discretamente, falei para ela, filha, eu vou dizer onde eu estou indo pregar, mas é só para você saber onde vai encontrar o cadáver. <risos> Procura na 32ª ADP, que é lá que eu devo estar. Tá capítulo 7 diz assim eu quero falar sobre algumas realidades para você temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós primeira realidade todo mundo que está aqui é pecador e tem que ser pecador e é bom aceitar que é pecador, e é bom aceitar que se Deus está agindo em você, é porque você não vale nada. No dia que você achar que está bom demais, Deus não trabalha mais com você. O tesouro de Deus está em vaso de barro. Paulo, em segunda, é, segunda carta a Timóteo 2,20, Paulo vai dizer que na casa existem vasos de honra, vasos de, de desonra, e Paulo vai falar, tem alguns que são de ouro, tem alguns que são de prata, tem alguns que são de madeira, e tem alguns que são de barro. Quando você junta com esse texto, você vê que Paulo está dizendo para você que o bom mesmo é o de barro não serve o de ouro, não serve o de prata, não serve o de madeira, porque esse todo, o que está dentro não importa, o que importa é o que está fora. E é isso que nós temos visto, vaso de ouro, vaso de barro, vaso de madeira nobre, eles vão pregar, ontem eu estava, ontem eu vi um pastor que eu não vejo há muitos anos, por acaso minha mulher estava pu, 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 na, na televisão e, 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 e parou no cara. Eu falei, Erlen, esse cara é cheio de conversinha. Estava um dia eu e pitou com o meu cachorro. Eu tenho um cachorro chamado Pitou. Não ri de mim, que o senhor é Zeca. Então, não ri de mim. Erlen tinha saído com as meninas, foi passear, foi um passeio que todo homem adora shopping. Nós, homens, adoramos. Ninguém, uma mulher, sabe por que, que a gente não gosta. Porque para o homem no shopping sobra carregar a bolsa, pagar a conta e ficar encostado esperando ela olhar 500 anos na mesma coisa que ela viu desde ontem. Vou pedir o divórcio, é hoje. ela saiu com as meninas. Está eu e Pitoco Deitado na cama, liguei a televisão. Está esse pastor pregando. Eu parei para e ele foi falando sobre aquele porque Jesus a si mesmo se humilhou sabe aquele texto? e, e como filho não quis por usurpação ser chamado de Deus, eu estou gostando Olha, olhei Pitoco, Pitoco ligadaço e a gente olhando e por causa disso Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, eu cutuquei Pitoco esse está firme Pitoco olhou para mim, ai, ai, gostou Aí, depois de falar isso tudo, ele vira e diz, e se você não usa esse nome para declarar, decretar a sua riqueza, a sua vitória, que você é um idiota, olhei estou escandalizado. Vaso de ouro. Pregam para si mesmo, para mostrar a sua glória pessoal. Primeira realidade que, se você quer ser cristão, que nem a menina falou, é se negar e desde já saber que você é vaso de barro. Ninguém, olha, se você passar em qualquer feira do Brasil, tem vaso de barro dando a três reais a grosa. Não vale nada. Nada. A Bíblia diz assim, o pardal encontrou casa. caso. Você conhece alguém que cria pardal para vender? E a andorinha, ninho para os seus filhos. Você conhece alguém que está no negócio de venda, compra e venda de andorinha? São dois passarinhos que não servem para nada. Mas eles encontraram o lugar para fazer o ninho dele no templo do Senhor. Eu também, Senhor, encontrei o teu templo. Eu, senhor, que não valho nada, que sou vaso de barro, eu também encontrei. Então você, meu filho, minha filha, garoto, menino, menina, adolescente, jovem, só vale se continuar sendo barro. Primeira realidade. Segunda realidade que você, se quer ser cristão mesmo, se esse negócio é bom mesmo, você precisa aprender é que você vai passar por muita luta. Não ouvi nem uma, um amém. Você tem que aprender a orar comigo. Eu tenho passado por muitas lutas. Então, eu me ajoelho e digo assim, Senhor, manda um pouco de luta para o pastor Rômulo. Ele está precisando de Melhor esse homem, Jesus, lá, ela está precisando de uma luta, Adriana. Meu Deus, Emanuel está doido para levar uma lambada, Jesus! Cara, não, não faz assim, não, que isso é feio. Filhos, cristão, passa por muitas lutas. Eu cheguei no meu escritório, eu trabalhava numa uma grande empresa estrangeira, cheguei no escritório e tinha um bacana, bacana, bacanão. Aquele cara bacanão. Precisando falar comigo. Doutor, eu preciso muito falar com o senhor. Quando me chamam de doutor, eu já me tremo todinho. Ok? Eu não estou acostumado com esse negócio de doutor. Doutor, cascadurense é chamado de doutor, é de psiu. Ei, você aí. Aí você vou da bala, vem cá. É assim que é chamado cascadurense. Quando chama, é oh, 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 oh! oh, 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 oh! né? Quando me chamam de doutor, já tremo. É quando, que nem quando falo inglês com você, porque o Flashpoint, porque o Turn, o turnover, o Turnback, cara, eu já sei tão me querendo me enrolar. Aí eu cheguei, pois não, meu amigo? O que foi? Eu represento este banco, cartão aconteceu um problema. Eu já imaginei, né? tem sempre um problema, né? senão não está me procurando. Pois não. A história é o seguinte, nós erramos e mandamos para você uma conta um pouco acima do normal. É mesmo? Quanto? 600 mil reais, um pouco, uma coisa pequena. E nós viemos aqui saber o que, que a gente faz. Uau! Me arrependo, ai Jesus! Porque estava implícito na conversa que quanto desses 600 mil o doutor quer? O que, que a gente faz? Eu duro que sou um coco. O sujeito, sete horas da manhã, me oferece 600 mil para dizer quanto eu quero. Rominho, meu filho, irmão amado, eu tremi todinho. Eu disse: o que vai fazer é simples, você vai devolver o dinheiro todo para a empresa. É o que vai acontecer. Aí ele perguntou de novo: não, doutor, o senhor não entendeu bem. Nós cobramos a mais. O que, que a gente faz? Eu falei: eu entendi. Você vai devolver o dinheiro todo para a empresa. Cobrou a mais, estorna o dinheiro. Naquela tarde, meu chefe, eu tinha pedido um aumento. Fui até a sala do meu chefe, meu chefe disse, Richard, eu vi que você pediu um aumento, mas você não está merecendo aumento, não. Sentiu? 600, você não merece. Ser crente, custa preço. Cheguei em casa, falei, Ernie, eh, me dá um beijo aqui. Ela me deu um beijo, digo, agora se afasta, me chama de cachorro vagabundo. Ela, por quê? Porque hoje eu joguei no lixo um apartamento, de chama vagabundo. Passados uns dias, um camarada entra contra a nossa empresa, pedindo 100 milhões de reais de indenização. Ainda bem que era pouco. E aí, quem vai ser o advogado que vai defender? Quem vai lá? Vem cá, vem lá, vem cá, vem lá. Esse. Um outro cara lá. Aí o cara chega para mim e diz, olha, eu vou cobrar 150 mil dólares. Você quer quanto? para botar em cima disso irmãos, eu tremi todinho de novo ai meu Deus ai meu Deus ele disse, eu não quero nada eu já recebo salário, eu não preciso disso cheguei em casa, ah, ele me chama de vagabundo de novo <risos> ser cristão não é moleza, meu filhinho Ser cristão é ser fiel até a morte, morte de cruz. Deus não espera de você menos que isso. Mas sabe quando começa? Começa quando você está com um carrinho de compra e você vê que alguém não bateu a coisa lá direitinho. Começa quando alguém lá onde você trabalha vai te oferecer uma carne que ah, caiu do caminhão. Quando você mora na comunidade e a pessoa vem vender um telefone por 50 reais. Começa quando você começa a se negar nas coisas que são da sua mãozinha, as coisas fáceis, você não irá negar coisa difícil se você não aprender a negar as coisas fáceis. Você diz amém a isso? Tá bem. A Bíblia diz assim: você é fiel no pouco, eu te ponho sobre o muito. Sabe como funciona? Você funciona... Ó, eu tenho um telefone aqui, olha. Sei lá, eu não tenho nada de telefone. O meu é o simidão. Minha filha troca dela por um novo e me dá o velho. Para mim está bom demais. Eu, lá em casa o sistema é socialista. Quando um ganha um negócio, o outro dá para o outro. É tudo socializado. Então, o meu telefone é sempre aquele... É, é, o meu shampoo é o que a, a mulherada não usa. Eu uso louro, antifreeze tenho a menor ideia do que é freeze, mas bota lá e eu uso. Entendeu? A ah, ah, ultra-raio violeta com não sei o quê. Eu até acho que é por isso que eu estou ficando careca, porque eu uso de tudo. É o famoso sim. Quem é o homem aqui que usa o shampoo que a tua mulher bota lá? Levanta a mão e diga assim: Glória a Deus, estou ficando careca. E você, Rômulo, você compra o seu ou você usa o que a Zaza bota? Ele está olhando para o outro lado, fazendo de conta que eu não sei o que é o que a Zazá bota. Você usa para ele antifreeze também? E lá em casa eu uso aquele para louras. Eu sinto assim, eu me sinto tão Vera Ficha. Eu chego lá e está assim um, um shampoo para louras. Aí eu praticamente sou Vera. Estou dizendo que eu vou acabar único, primeiro a mulher trans da Maranata. Irmãos, mas a gente começa se negando no pouco. Gostei da palavra da menina? Tem que se negar, ok. Então vamos começar a negar quando teu pai e tua mãe disser que não pode te dar uma coisa. Não espera 20 mil dólares, não. Começa a se negar quando o pai diz que não pode comprar o tênis. Ser cristão é saber passar por batalha. Terceira coisa que eu quero falar para você hoje é que as nossas lutas têm limite. Não é sem limite. Nossas lutas têm limite. E eu quero ler agora. Eu fui ler pastor, pastores, pastores e pastoras. Agora tem que ser pastore, né? para não ser nenhum né, outro. Linguagem neutra. Pastore. Está amarrado em nome de Jesus, eu sei disso, mas eu sei lá, vocês aqui são tão avançados. <risos> Sério que o Romulo está querendo abrir aqui uma igreja contemporânea, é verdade, pastor? Não, mentira. Filhão, filhona, preste atenção. Quando foram traduzir o resto desse texto, traduziu-se, não mais literalmente, mas pelo sentido. Eu vi, gostei de ver que o hino fala literal. E eu vou dizer para vocês onde está a literalidade. E você vai ver que é literal. Uma vez eu vi lá na Argentina um, um filme chamado Una noche escalofriante. Nome. Né? Isso é nome de bolero, de tango. Una noite escalofriante. Escalofriante vem de escalofrio, calafrio. Uma noite de dar calafrios. Una noite escalofriante. Se você fosse traduzir ao pé da letra, literalmente, não faz o menor sentido. Primeiro que em português não existe a palavra calofriante. Depois, porque não existe no português, Teria? você sairia de casa para ver um filme, uma noite de dar calafrio? Não. Não. Então, como é que você, o camarada, traduz no sentido? Ele diz uma noite aterrorizante. Aí você vai ver. Há um filme americano de Alfred Hitchcock, famosíssimo, chamado Rope, que em inglês quer dizer corda. O filme se chama Corda. Você sairia de casa um dia de chuva, domingo, você com a namorada para assistir, o que nós vamos assistir? vamos assistir? Corda? Ela vai dizer Não. É ruim, que filme maluco é esse? Então, aqui no Brasil, foi traduzido como festim diabólico. Porque senão ninguém vai ver. A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia, se for traduzir literalmente, muita coisa você não vai entender. Primeira coisa que Paulo vai dizer, ele vai dizer assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Na verdade, literalmente, ele usou uma expressão grega que quer dizer, nós fomos espremidos, mas não amassados. É isso? Literalmente. Nós somos espremidos, mas não somos amassados. Eu queria usar esse texto literal. Nós somos espremidos, mas nós não somos quebrados. Nós sofremos pressão, é pressão o tempo todo, é pressão no trabalho, é pressão em casa, é pressão da família, é pressão, pressão, mas saiba, a sua luta tem limite, você não vai ser pressionado até quebrar em dois, você vai ser espremido, mas não vai ser amassado. Já parou para pensar nisso? É uma realidade, é um limite. Eu estou sob muita pressão, jovem, porque os jovens de hoje são meio chorões. Eu não sei por que, de um tempo para cá, os meninos e as meninas ficaram tão chorões. Caramba, vocês não passavam no concurso para cascadurência de jeito nenhum, filho. Caramba, a gente expulsou lá de cascadura a Arnold Schwarzenegger porque achou que ele era meio boiola. Agora você imagina um menino chorão desse jeito. Você imagina um menino que você não pode dizer não, que ele chora, ele dá chilique, ele pula... Ele salta, ele faz... Ele Sabe aquela musiquinha de criança? É o que eu vejo. Eu passei, no eu e Erlen num desses shoppings da vida, e um menino estava com a namorada. E o menino, cada um espelho que tinha, ele parava e olhava o bumbum dele. Cara, eu olhei e disse, não é possível. Não está acostumado a ser pressionado. Esse menino não aguenta a pressão, meu amigo. Filhos, ser cristão é ser pressionado pelo diabo, pela carne, pelo mundo, de toda a forma possível. Nós homens temos um problema: nós não gostamos de perguntar informações graças a Deus inventaram o Waze agora, é coisa que vem de Jesus direto, você gosta de parar, e a mulher, elas torturam você, você já notou? Para e pergunta, eu sei para onde eu estou indo, sabe nada, mentira, eu não é? Eu sei que você faz isso, eu sei que você não pede, pergunta, não para para perguntar, onde é que fica a rua tal? Para aí, pergunta, isso é cor de mulher Homem diz, não, eu sei, eu vou achar Isso aconteceu comigo, eu indo pregar na igreja de Nova Iguaçu Eu entrei em todas as comunidades da região Um cara bateu num carro Caiu num buraco, saí do buraco E não perguntei onde eu estava, aleluia Nós somos pressionados. A menina é pressionada porque todo mundo vai dizer para ela sempre que ela está feia. É assim que o mundo faz. A mãe vai dizer que está feia, especialmente a mãe. A mãe, eu vejo, Mãe, agora falando seriamente: mãe, olha para suas filhas. Vocês tratam as filhas com uma dureza desnecessária, enquanto passa a mão, Zazá, nos meninos. Mãe paparica menino e dá pressão na menina. Aí o menino se torna um príncipe de Israel, casa, começa a fazer um monte de besteira, por quê? Porque foi tratado que nem fosse um menininho a vida toda. E sabe o que elas vão dizer, as esposas vão dizer lá no nosso gabinete? Ele me trata como se eu fosse a mãe dele. As meninas são pressionadas. Seu cabelo está feio. Pô, você já engordou. Ninguém nunca fala uma coisa boa para você. Se você é mulher, ninguém fala nada de bom para você. Todo mundo só bate, bate, bate. É mentira, irmãs. É verdade o que eu estou falando? Ou será que é porque eu tenho du... eu tenho irmã, mãe, duas filhas e uma neta? Será que eu... eu vivo nesse mundo suficientemente no meio das mulheres? Eu tenho duas primas. Eu, tenho... eu vivi no mundo das mulheres. Eu sou a primeira trans. Estou cada vez me com Ninguém, mas filhas, aprenda isso, você vai ser pressionada, mas você não vai quebrar, você não vai ser amassada, pressionado, mas não amassado, você consegue dizer glória a Deus para isso? Quantos aqui tem filhas? Filhas, aprenda isso. Sua filha tem que ser sempre tratada como uma princesa. Sempre diga que ela está linda. No outro dia, eu, eu como... Irmãos, eu estou assim agora. Aprenda comigo. Eu vejo uma pessoa que está com uma roupa legal, e digo, poxa, você está hoje, está lindo. Digo mesmo, Sua a primeira mulher trans, já falei. Eu ia dirigindo Rômulo ali na São Francisco Xavier velho, tudo é desligado, irmãos, eu sou desligado, eu não olhei para o espelho, saí, vi um motoqueiro, quase que entrou na minha porta, jogou para lá, fez um, falou assim, eu fui andando, parei do lado dele, baixei, falei, meu irmão, me perdoa, eu fiz uma bobagem, me perdoa, aí ele disse, está legal, e estendeu a mão para mim assim, eu peguei a mão dele, dei um beijo, minha filha ficou horrorizada, beijo pai, Falei, filho, se fosse preciso, eu dava beijo na boca. <risos> Subi com uma moça lá do meu prédio. A filha dela, um bebezinho lindo, moreninha. Eu falei assim, nossa, que cor linda que a sua filha tem. Nossa, o sorriso dela veio daqui até aqui. Olha que cor linda. Ela não tem essa cor de lagartixa assustada que eu tenho. Olha, botei meu braço assim, olha só. A pessoa fica bem. Você vai comprar pão, descobre o nome do cara. Ô, oh, Manel, me dá aí dois, dois pães aquele. Dá um pingado, dá não sei o quê. Nosso Flamengo, hein? Eu não lá, sou Flamengo. Eu disse, a sua cara é uma cara de gente feliz. Você é men mengão na certa. Irmãos, comece a ser uma pessoa que distribui amor. Segunda limite que Deus vai dar é que diz aqui, ó, perplexos, mas não desanimados. Sabe como é que fala isso em grego? Ele vai dizer assim: olha, sem ver saída, mas não sem qualquer saída. Vou contar uma história, que você não sabe. Você já leu o Êxodo capítulo 14, que eu disse que eu ia pregar sobre isso. Deus chama Moisés. E diz, Moisés, pega esse povo e leva para Piarote. E Moisés foi para Piarote com aquele povo. Ele leva aquele povo em Piarote. Se você olhar no mapa, você vai ver que Pierote é o pior lugar do mundo porque você está cercado por todos os lados. Você não tem para onde fugir. Atrás você tem o um mar. E o que, que o, o, o faraó fez? Ele partiu para dentro. Ele cercou, botou o cara na garrafa e sentiu, agora ninguém escapa, eu vou matar todo mundo não, agora Moisés olha e não vê nenhuma saída você pode não ver nenhuma saída, mas irmãos creia, há uma saída só que você não está vendo o que aconteceu? e aí é que eu começo a ver como Deus é maravilhoso Deus fala para Moisés, Moisés estende teu cajado para o mar, ele vai estende o cajado para o mar, começa o mar se abre? não começa uma ventania danada e essa ventania dura a noite toda. De manhã, quando ele acorda, tem um caminho aberto para ele. Mas o que é que aconteceu que ele não viu? O que eles não sabiam? É que Piairote, o mar, tem um desnível. Quando Deus pegou o mar e encurralou desse lado o mar correu todinho para o outro lado e abriu um caminho. Se o mar fosse, o chão fosse reto, nunca podia ventar a noite toda, que cada vez que encorralasse de um lado, o mar caía para o lado de cá. Porque tinha uma queda que só Deus sabia que tinha. Ele disse, vai lá, Moisés, vai lá, Moisés, bota teu povo nesse lugar, porque quando o vento vier e soprar, vai abrir o mar e você verá um caminho. Irmão, há um caminho que você ainda não viu mas Deus sabe que ele existe, você ainda não viu, mas Deus sabe. Eu, algum tempo atrás, eu estava devendo um dinheiro enorme, remédio. Pessoa doente é uma coisa, Ele passou mal, eu tive que chamar uma ambulância, Em um monte de gasto, 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 gasto. E eu estava sem saber o que fazer, eu disse, meu Deus, como é que eu vou escapar? Não tem saída. Foi isso que eu disse. Dia seguinte, eu recebo um e-mail, um caso que eu tinha mais de 20 anos. Do nada, os caras resolveram pagar. Eu não sabia que tinha saída. Deus sabia que havia uma saída. Você pode não ver Saída. Mas existe saída Você pode não ver como vai ser Mas existe uma maneira Pelo qual você vai ser liberto Por isso o Senhor Nos põe em Piaiote No lugar onde você não vê saída Se você não está vendo saída Agora eu quero dizer para você Você pode não estar vendo saída Mas existe uma saída Onde está? Deus sabe Amém? Terceira coisa que vai dizer, ele vai dizer, olha, perseguidos, mas não desaparados. Perseguido aqui é falando sobre alguém que corre atrás de você. Alguém que está correndo atrás de você. Então você é perseguido, mas aí o texto vai dizer, mas você não foi abandonado. Alguém já correu atrás de você? Um dia eu fui depositar um dinheiro no banco. E era aquela época da inflação de 80%, eu botei um monte de pacote de dinheiro, botei assim na minha camisa. Né? Eu já sou meio gordinho, fiquei redondão, cheio de dinheiro. Aí eu salto do, do táxi, entro na rua 7 de setembro, lá vou eu, de repente uma coisa me fala assim, olha para trás, quando eu olho, era tanto pivete, Saiu pivete até de dentro do bueiro. Eu não sei de onde saiu tanto pivete. Aquele bando de pivete. Eu pensei: eu vou brigar com ele ou eu vou correr? Eu brigo ou corro? Brigo ou corro? Preferi correr, era melhor. Saí correndo pela 7 de setembro. Aquela pá de moleque atrás de mim, tudo querendo mata, esfola, arranca o couro. Bate nele, bate nele, e eu correndo. Quanto mais eu via, bate nele, bate nele, Mas minha perna ficava uma coisa rápida, fulminante, intensa. Entrei por dentro da faculdade que tinha lá, passei de um lado, entrei no outro, e os moleques atrás, eu fui para o outro, eu fui para o outro, corri, pulei, fiz aquele negócio, levantei, fui que nem James Bond, pulei, e o, o molecado atrás de mim, e eu correndo, correndo, correndo. É, pastor, você faz isso, morre com três minutos, assaltado. <risos> Sou eu que estou contando a história, vou correr daqui até... Eu estou contando a história, não é isso? Numa dessas curvas que eu fiz para escapar da molecada, eu vi a porta do banco. Aquela que gira. Meu irmão se girou, eu não sei. Eu passei... Perseguido mas não abandonado. Talvez você esteja correndo. Alguém está correndo atrás de você. Talvez alguém esteja correndo atrás de você hoje. Está querendo pegar e fazer o mal a você. Diga que em nome de Jesus eu sou perseguido, mas não fui abandonado. Deus vai abrir uma porta. Lá eu vou entrar e não vai ter problema. Diga que eu creio que Deus vai fazer isso na minha vida. Perseguido, mas não desamparado. A quarta coisa que eu quero dizer para você é que nós somos arremessados. Arremessados. Diz lá no texto assim, olha... Não abatidos, porém não destruídos. Agora é que eu quero que você preste atenção. Abatido... Em grego, é pegar uma coisa e jogar no chão. Mas não quebra. Ou seja, quem aqui tem copo de cristal em casa? Copo de cristal. Quem tem? O Emanuel tem? Azazá tem? Você sabe que copo de cristal, você não pode falar, vai quebrar, que ele racha na hora. Só de susto. Mas você já viu aquele copo de geleia faz bem faz bem você já viu copo de geleia embasa, não é aquela colombo que é boa aquela copo de geleia embasa sabor goiaba que deixa a tua boca toda vermelhona, pode cair no chão ele bate, ele pula, ele sai ele, recorda, ele roda, cai em pé dizendo me joga de novo que eu gostei eu não é você tem copo em casa de geleia? não faz de conta e não diz para mim que não tem, que eu sei é um, é um tanto de gente mentirosa faz tudo aquela cara lá em casa, não tem nada de geleia mentirosa é aquela embasa colombo nada, colombo é caro colombo é boa demais, É embasa sabor goiaba você come, fica vermelho até o olho fica vermelho não quebra e requeijão Requeijão cai, bate do lado, levanta. Pra... Deus está dizendo para você, você é copo embasa. Sabor goiaba. Pode até cair, pode bater no chão. É quebrar, não quebra. Aleluia. 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 Não quebra. Não tem nenhum aqui que foi criado pelo Senhor para ser Cristal Swarovski. Você, tem, você é Cristal Swarovski? Não sei é o quê? Eu sou copo de gelé em Barça. O inimigo me derruba. Eu bato no chão. Eu volto. Mas eu volto. Eu sofro mil e uma batalhas. Mas eu volto. Muitas vezes eu estou na madrugada chorando. Mas eu volto. Às vezes eu fico me sentindo tão mal. Mas eu volto. Às vezes eu sinto que eu não vou conseguir, mas eu volto. Deus me treinou, me treinou, irmão, e treinou você para ser copo em baza. Se você olhar as coisas, os sustos que você leva na vida, eu vinha numa estrada escura dirigindo, uma escuridão tremenda, de repente, o um carro maligno, possuído pelo inimigo, fez... Desci eu, um barranco, capotando. Quando o carro fez... Eu falei assim, senhor, não pode capô... Pum, 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 pum. Caí num buraco. Quando o carro parou, tinha um poste, pastor, do meu lado. Mais um, eu ia ter que matar o poste no peito. Eu saltei um escuridão, eu dentro de um charco saí de dentro do coisa eu pensei, o que eu tenho que fazer? o que eu tenho que fazer? e um sargento que tinha dentro da minha cabeça agora liga para a liga para a porque eu não tenho medo de morrer não mas já da Erlen eu tenho um pavor, gente liguei para ela, amor eu vou chegar tarde o que, que houve? eu sofri um pequeno acidente eu não ia dizer para ela que o carro dela estava destruído né? eu sou macho, mas não cheguei a ser louco dessa maneira Sofui um pequeno acidente. Primeira pergunta dela, olha como mulher diferente de homem. Você está machucado? Eu nem tinha pensado nisso. Aí eu fui ver assim, primeiro fui botar a mão para ver se eu era ghost. Não, ainda não sou ghost, estou vivo. Aí eu comecei a olhar se estavam os dois braços no lugar, duas pernas, dois pés, beleza, estou ótimo. Aconteceu nada, tinha só um calombo aqui assim, grande. Meu pescoço rodou assim, voltou. Até hoje eu tenho uma dor no pescoço que não passa porque ele rodou para lá, rodou para cá, balançou para lá, balançou para cá, soltou o cérebro, soltou lá dentro, bateu de um lado, bateu do outro. Eu voltei e Aí Erlen falou, onde você está? Olha, com a cabeça é outra. Aí eu falei, Erlen, eu estou num lugar escuro, dentro de um pântano. Aí ela diz assim, você sabe... Como chegar até a estrada? A mulher vai me dirigindo, ela manda. Nossa. Elas mandam você. Aí eu disse, eu, eu acho que se eu subir um barranco que tem aqui, eu chego na estrada. Vá até o barranco e veja onde você está. <risos> Aí eu disse, ah, vou lá, comandante, subi. Cheguei na estrada, olhei para um lado. Erla, eu estou aqui, mais ou menos em Itaguaí, na entrada da Guerdal. Ela espere que eu vou ligar para a polícia rodoviária assumiu o controle da faina. E eu lá, só me tremendo assim. Aí chega a, a polícia rodoviária. Ah, para, olha para mim, diz: "O senhor está bem?" Aí eu falo: "Tô ótimo. Quantos dedos o senhor tá vendo? Aqui, um dedo, dois dedos, para lá para cá. Quantos dedos você tá vendo?" É, pô. Por... Aí eu falei, eu estou vendo um dedo, não sei o que lá, pá, pá, pá. o senhor pula aqui de um pé, só pula no outro, diz assim, uga, 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 uga. Faz um égon de exercício para ver se o senhor vai morrer aqui ou não. Nós precisamos saber se o senhor vai morrer agora aqui ou não, miserável. Quando eu e o cara da, da polícia estamos falando, uma outra freada. Ah! O carro, pum, 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 lá dentro do buraco. O meu caiu em pé, o dele caiu de lado. Aí sai o cara assim, de lá de dentro, abre a... Corta, sai escorrido, levanta a mão, pode dizer assim: Ah, Senhor, glória a Deus, muito obrigado. Aí eu perguntei pra ele: Você é crente? Ele disse: é Assembleia de Deus. Ele falou, oh, Irmão, eu sou da Maranada, dá um abraço aqui. O teu carro foi pro vinagre, o meu também. Aí vai o cara de novo: O senhor tá vendo um dedo, dois dedos, pula para um lado, pula pro outro. O cara, oh, tanto legal, balança. Aí o cara tá calma que nós já vamos levar o senhor pra não ser onde, bababá, oh, terceiro carro, bum, bum, babá, Aí sai um cara, ah, senhor, muito obrigado. Aí eu falei, irmão, você é da, da, da igreja? Ele falou, eu sou da igreja batista. Eu digo, o anjo estava cobrando hora extra hoje aqui. <risos> joga você de um lado. Joga você do outro. Você capota. Mas não quebra. Estou aqui, ó o pescoço está meio balançado, o cérebro está né, meio chacoalhado. Deus não chamou gente para ter medo de tudo. O leão, ele não vai acabar com a igreja. A polícia não vai acabar com a igreja. Quem acaba com a igreja é a igreja. É gente frouxa com medo, tem medo de tudo, não vem à noite à igreja porque tem medo, não vai não sei aonde porque tem medo, não vai na pregação na praça porque tem medo, não tem, não fala de Jesus no trabalho porque tem medo. Não, irmãos, vocês vão acabar com a igreja. Nós estamos precisando de gente que pregue novamente. Gente que suba a comunidade e não tenha medo. Gente que dê folheto ali na praça sem ter medo. Gente que vê de noite a sua igreja e não tenha medo. Diga, Senhor, se eu tenho que ir embora, eu vou embora. Glória a Deus, eu estou pronto. Aleluia, mas eu vou para a casa de Deus louvar a Deus. Houve uma praga de com cólera morbos, 1800 e pouco, em Londres. E... O grande pregador, Spurgeon ia de casa em casa visitar as pessoas. Um dia, um cara chamou ele e disse, pastor, o senhor não pode fazer isso? O senhor vai morrer? O senhor vai acabar doente? E ele, a resposta dele foi o seguinte... Se for uma morte súbita, será uma súbita glória. Eu estarei vendo o meu Senhor, mas eu não vou parar de fazer o meu ministério, porque o meu ministério implica em ver pessoas, orar por ela, falar, eu não vou. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Porque acontece, irmão, nós precisamos vencer os nossos medos, porque você é arremessado. Mas não morre. Mas não quebra.